0: как животные готовятся к зиме. Лето проходит быстро. Не успеешь оглянуться, как листва на деревьях начинает желтеть и облетать. И вот уже зима. Снег, холод, голые ветки деревьев. Знаете ли вы, друзья мои, почему на смену теплу, цветению и расцвету всего живого приходит вот это холодное время года? Совсем не потому, что планета удаляется от Солнца во время своего путешествия по орбите. Скажу даже больше, Земля находится чуть ближе к нашей звезде, когда у нас в северном полушарии наступает зима. Все дело в том, что ось вращения Земли немного наклонена по отношению к ее орбите вокруг Солнца. Проходя свой годовой путь, Земля поворачивается к нашей звезде то одним, то другим боком. То северное полушарие, то южное нагревается сильнее, и сезоны сменяют друг друга. Наступает астрономическая зима у нас 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Но чувствовать ее приближение мы с вами начинаем гораздо раньше. Многие животные начинают старательно готовиться к зиме уже летом, ведь иначе им просто не выжить. Какие же привычки, друзья мои, и приспособления, необходимые для успешной зимовки, получили животные, которые сейчас обитают рядом с нами? Давайте же узнаем прямо сейчас. Вы, конечно, замечали, что с наступлением прохладной погоды куда-то исчезают насекомые. Мы с вами уже знаем, что пропадают они не навсегда. И весной, в один из первых теплых дней, уже можно будет увидеть и бабочек, и жужжащих в поисках первоцветов шмелей – Где же они были всю зиму? Большинство насекомых, пауков и клещей, когда осенью день начинает понемногу убывать, а темнеет все раньше и раньше, эти беспозвоночные ищут укромное местечко. Или трещину в коре дерева, или какую-нибудь щель между камнями, или заползают в опавшую листву и уходят в состояние покоя, которое называется диапаузой. Все процессы в их организмах замедляются и почти останавливаются. Увидев такое насекомое, вы даже можете подумать, что оно уже погибло, но нет, оно легко оживет весной, как ни в чем не бывало. И в чем же секрет, вы спросите меня? Да в том, что благодаря особым незамерзающим веществам все жидкости и мягкие ткани в их телах сохраняются долгую зиму. Так происходит, например, с бабочками. Эти насекомые, которые в своей жизни проходят целый ряд превращений из яйца в гусеницу, из гусеницы в куколку и, наконец, из куколки во взрослую бабочку, могут впадать в диапаузу на любой стадии своего развития. И незаметной куколкой в траве, и гусеницей, и яйцом под корой дерева, и даже взрослой особью. Вот просто сложив крылья и спрятавшись туда, куда не доберутся холодные ветры. Точно так же поступают и комары. Их личинки, отложенные по осени самками в воду, там и останутся ждать тепла в состоянии диапаузы. А взрослые комары для этого найдут укрытие, трухлявые бревна или норы животных, куда часто они забираются все вместе небольшими кучками. В диапаузе проводят зиму и мухи, и личинки стрекоз, и клещи. Самки ос и шмелей осенью бросают свои старые гнезда, находят укромные местечки и тоже несколько месяцев спят беспробудным сном, чтобы весной начать строить новые жилища. Некогда спать, пожалуй, только муравьям и пчелам. Муравьи заранее заводят в муравейник целые колонии тли, чтобы питаться сладким соком, который те выделяют. Также муравьи приносят семена, сухие плоды или другие части растений, располагают все это в подземных камерах, затем закрывают до весны веточками и земляными комочками все входы и выходы. Это нужно, чтобы холодный ветер не проникал внутрь. Сами муравьи спускаются на подземные этажи муравейника, где продолжают заботиться о своих личинках и Монтировать тоннели, если это нужно Пчелы тоже не спят Все лето они готовили мед из цветочного нектара Вот его-то они и будут есть холодной зимой А чтобы не замерзнуть, заделав все щели в гнезде Пчелы собираются в плотный клубок и греются вместе Когда насекомых становится все меньше и меньше Решение отправиться на временный отдых принимают и лягушки Питались-то летом они именно комарами и мошками Зеленые озерные лягушки, те, чего кваканье мы слышим летними вечерами, опускаются на дно водоемов, где температура держится около 4 градусов, а вода не замерзает. Здесь, закапываясь в выл, лягушка цепенеет, перестает двигаться, как и насекомые, замедляет все жизненно важные процессы в своем организме. А ее родственница, лягушка травяная, которую легко узнать по серо-коричневому цвету тела, Находят всевозможные щели, ямки, норки на суше, лишь бы оказаться пониже уровня земли и избежать отрицательных температур. Обнаружив такое местечко, и травяная лягушка впадает в оцепенение. Их, примеру, следуют и змеи, и ящерицы. Они тоже забиваются под камни или под корни деревьев. А вот многие рыбы засыпать не спешат. Когда на поверхности водоема уже появляется первая прозрачная корочка льда, рыбы находят место поглубже и продолжают там в глубине плавать и питаться личинками насекомых, моллюсками и червями. Правда, вот когда лед начинает засыпать снегом, и солнечные лучи уже перестанут проникать внутрь, вглубь озера или реки, подводная растительность уже не сможет производить достаточно кислорода, Тогда-то рыбы начнут плавать медленнее, а может быть даже закопаются в речной ил, дожидаясь лучших теплых времен. Не спят зимой и раки. Они находят место в проточной воде, где больше кислорода, и тоже несколько снижают свою активность на зиму. А что же делают зимой теплокровные животные, например, млекопитающие? Часть из них тоже включает режим ожидания, то есть впадает в зимнюю спячку. Обыкновенный еж к осени запасает слой жира у себя под кожей, до отвала наедается слизняками, личинками и червяками, а с наступлением заморозков отправляется в норку под кучу веток или вглубь кустов, где зарывается в листву и сворачивается в шарик. Температура тела у него падает, дыхание замедляется, и вот его организм уже готов не просыпаться до весны. Впадает в спячку и барсук, представитель хищного семейства куньих. Этот коренастый зверь с полосатой черно-белой мордой отъедается к осени жуками, ящерицами, мышами, лесными плодами. Так что к осени он уже еле-еле перемещается от набранного веса. И правильно Чем больше съест барсук, тем лучше он проведет зиму в своей норе в спячке, не просыпаясь от щемящего чувства голода. Ну и, конечно, всем известный любитель поспать зимой – это бурый медведь. Хоть медведь и относится к отряду хищных зверей, постоянно охотится ему нелегко из-за больших размеров и веса. Поэтому медведь предпочитает питаться растительной пищей, накопившей в себе энергию солнца, Ягодами, орехами, плодами, а также в огромном количестве он поедает насекомых Зимой этой пищи, понятное дело, не хватает И медведь предусмотрительно залегает в берлогу Но перед этим хорошенько готовится Как следует, откормившись осенними дарами природы И набрав несколько килограммов дополнительного жира Медведь ищет место для берлоги Лучше всего для этого подходит углубление под корнями елей или берез. Пару дней медведь утепляет выбранную нишу мхом и ветками. Особенно стараются самки, ведь зимой у них появляются на свет детеныши. Они не должны замерзнуть от сквозняка. Перед тем, как улечься, медведь некоторое время топчется рядом, запутывает следы и даже ходит задом наперед, чтобы никто его не нашел и не потревожил. После этого он, наконец, забирается внутрь и ложится. При этом медведь всегда принимает удобное положение. Он поджимает задние лапы, а передние располагают у головы. Говорят, что во сне медведь любит сосать свою лапу. Нет, друзья мои, это миф. Медведи лишь иногда откусывают кусочки старой кожи с подошв. Зимой она обновляется, и зверь испытывает зуд во сне. Медведь может провести в берлоге до полугода. Только это будет не спячка, а скорее зимний сон, чуть более глубокий, чем обычный ночной. Но в течение такого сна медведь может и проснуться, если громкий шум разбудит его. Не повезет тому, кто встретит проснувшегося раньше времени медведя. Голодный он бродит по снегу в поисках пищи и нападает на любого, кто встретится ему на пути. Таких медведей называют шатунами, потому что с непривычки от ходьбы по снегу их слегка шатает. Такой медведь уже вряд ли снова уснет, так что он будет скитаться до весны в поисках хоть какой-нибудь пищи. Ну а если ничто не нарушит сон медведя, то весной его разбудит талая вода, в которую превратится снег за зиму припорошивший берлогу. От бегущей воды шерсть намокает, и от этого холодящего и бодрящего ощущения пробуждается большой лесной зверь. Есть, конечно, животные, которые не впадают в спячку зимой. В этом случае они довольно часто заранее обеспечивают себя пищей на зиму, то есть делают запасы. А самые запасливые звери, друзья мои, это, пожалуй, грызуны. Дикий хомяк роет норы с целыми лабиринтами ходов, где в специальных отделениях, которые называются кладовые, он делает запасы пищи. Переносить запасы различные зерна, семена, плоды растений в больших количествах ему помогают удобные сумки, которые есть у него от природы. Это защечные мешки, которые располагаются у него вдоль головы и плеч. Хомяк до отказа набивает эти эластичные полости и бежит в нарук своей кладовой, где, сокращая мышцы и нажимая на щеки лапками, достает все содержимое наружу. Такой способ транспортировки еды до кладовой помогает хомяку Тратить меньше энергии на перебежки В норе каждый зла, каждая семечка хомяк складывает в отдельные кучки Чтобы те не испортились Здесь могут храниться десятки килограммов еды В норке у дикого хомяка есть также комната для сна И отдельный туалет Все, что необходимо для долгой и холодной зимы На глубине больше полутора метров почва не промерзает, особенно если сверху ее укрывает слой снега, и хомяк отлично проводит время до следующей весны. В спячку он не впадает, а лишь дремлет в своей спальне и время от времени посещает богатую кладовую. Похожим образом ведет себя бурундук. Он тоже устраивает гнездо и кладовую под землей. Вы видели этого зверька? Внешне он очень похож на белку, только с полосками на спине и не таким пушистым хвостиком. Бурундук, в отличие от своей родственницы белки, живет не на дереве, а роет в почве длинные норы, где устраивает кладовые для своих запасов и старательно набивает свои кладовые орехами, чтобы никуда не выходить зимой и спокойно питаться. Белка, как известно, тоже активно запасается. Но она прячет еду не в одном месте, а делает целое множество тайников. Зачем? Чтобы разорив одно из таких укромных местечек с едой, другой зверь не лишил белку всего накопленного на зиму одним разом. У нее всегда остается в запасе еще несколько десятков хранилищ. Наблюдая за белкой, которая то и дело прячет орешки в листве, многие люди думают, что она сразу забывает, куда их положила Но это совсем не так Эксперименты доказывают, что память у белки отличная Это и дает ей возможность не умереть с голоду холодной зимой Другое дело, что запасов она делает такое количество, что просто не в силах съесть их самостоятельно за один сезон Поэтому многие заботливо закопанные орешки становятся по весне молодыми ростками деревьев. Кроме орешков, белка собирает грибы и плоды, накалывая их на веточки, чтобы они подсушились на солнце, а затем бережно складывает их в свое дупло. А для того, чтобы хищники не заметили белку во время вылазок за припасами, осенью она меняет цвет своей шубки с рыжего на серый. Так ее сложнее увидеть в зимнем заснеженном лесу. Заботится белка и о теплом домике, в котором будет согреваться ночами и особенно в морозные дни. Для этого она находит дупло или сама делает из палочек шарообразное гнездо прямо на ветках дерева, а изнутри утепляет его шерстью, пухом, листьями и перьями птиц. Если завернуться в таком гнезде теплым, пушистым хвостом, никакой холод не страшен. Кстати, хвост спасает белку, если на улице ее застанет снегопад. Она накроет им, как капюшоном, свою голову и переждет непогоду, а затем просто стряхнет снег с хвоста и поскачет дальше. Делает запасы и полевая мышь. Правда, не такие богатые. Живет она на полях и лугах, где в старой траве остается множество семян, поэтому она может в любое время воспользоваться тропинками, протоптанными ее сородичами, под снегом, для того, чтобы пообедать Эти пробежки за едой нередко стоят мышам жизни Писк и шорох под слоем снега отлично слышит лисица Даже на расстоянии 100 метров Как же она добывает мышей из-под снега? А вот как, подскакивает в воздух И с размаха ныряет головой в рыхлый снег Лишь хвост и задние лапы остаются снаружи А мышь в это время уже в зубах Чтобы насытиться, лисе нужно поймать десятка-два таких грызунов в сутки. А так как на поле мышей хоть отбавляй, лисице не нужно особенно готовиться к зиме заранее, потому что она всегда найдет себе пропитание. Только мех ее становится еще пушистее и красивее. Длинным и теплым хвостом можно будет укрываться во сне в вырытом из снега убежище. Менять яркий окрас рыжей шубы лисицы ни к чему, врагов у нее почти нет, мыши ее все равно не увидят, ведь они находятся под снегом, когда она их ловит. Или если лисе нужно будет поохотиться на зайца, легко можно слиться цветом с высокой прошлогодней травой в поле. Правда вот заяц для лисицы это ведь нелегкая добыча, ловит она только больных и раненых животных. Знаете почему? Потому что заяц – это совсем не беспомощный и трусливый зверек. Это сильное, быстрое и очень осторожное животное. Все его тело отлично приспособлено к тому, чтобы вовремя замечать врага и быстро и ловко от него убегать. Глаза, расположенные по бокам, позволяют зайцу видеть все, что происходит вокруг него. Горизонтальные зрачки в них дают почти полный обзор. Когда заяц сидит широко открытыми глазами, кажется, что он напуган, но нет, он просто постоянно на чеку и внимательно следит, нет ли рядом хищника Почему всегда говорят, что он еще и косой? Просто убегая от погони, заяц может скашивать глаза назад, внимательно следя за движениями догоняющего его зверя Бежит он при этом не просто по прямой, а делает петли, то есть скачет по кругу, возвращаясь на то же место, запутывает свои следы, уходя то влево, то вправо, и это часто сбивает врагов с толку. Даже перед тем, как лечь спать в своем снежном убежище, заяц делает несколько петель по снегу и только потом прыгает в кусты, чтобы никто не догадался, где он прячется. А уж если так вышло, что зайца догнали, у него есть шансы спастись. У зайца тонкая шкура. И если хищник попытается схватить его за бок, зверек рванется и оставит в пасте хищника лишь клочок своей шкурки с шерстью. Сам он от этого почти не пострадает. Такие ранки у него очень быстро заживают. Ну и, конечно, зайц прекрасно маскируется в снегу. Шерсть русака, это более южный подвид, светлеет с наступлением зимы незначительно. А вот беляк зимой становится точь-в-точь цвета снега, только кончики ушей остаются черными, чтобы терять поменьше тепла. Ну а запасов заяц зимой не делает, потому что зимой он прекрасно питается корой деревьев и ветками, которые всегда доступны. Кроме лисиц у зайцев есть еще одни враги – это волки. От них уйти бывает сложнее, ведь охотятся они группами. К зиме волки образуют большие стаи, которые могут объединять несколько семей. Так сообща, намного легче поймать не только зайца, но и кабана, и даже оленя. С наступлением сумерек, которые зимой приходят довольно рано, волки начинают громко выть. Говорят, что волки воют на луну, но нет, луна тут ни при чем. Воют волки и в полнолуние, и когда виден лишь месяц, и даже тогда, когда небо затянуто тучами. И делают это они вовсе не от тоски. Таким образом, они сообщают сородичам о начале охоты и о своем местонахождении. А еще волки во время воя поднимают головы кверху. Так остальные члены стаи лучше почувствуют, откуда доносится источник звука и смогут быстрее объединиться для охоты. А уже после охоты к утру волки отправляются отдыхать, покружиться вокруг своей оси немного, потопчутся, ложатся в снег, прижав лапы и спрятав нос в мех, чтобы не терять через этот незащищенный участок тела тепло, и тогда уже теплая шерсть не даст им замерзнуть даже в самый сильный мороз». Продолжают зимой охотиться еще два маленьких, но беспощадных и активных хищника из семейства куньих. Это горностай и ласка. Это небольшие зверьки с круглыми ушками на острых мордах и длинными гибкими и ловкими телами на коротких лапках. Летом их шерсть рыжеватая, а зимой она становится белой, как снег. Оба эти зверя очень похожи между собой. Различить их можно только по хвостику. У горностая самый кончик остается черным, а у ласки он белоснежный. Это ловкие, и подвижные и очень бесстрашные животные. Они охотятся на все подряд. Могут даже поймать зверя больше своего собственного веса. Но любимая их пища зимой, как и у лисы, это полевые мыши. Только охотятся они не на поверхности снега, а прямо под снегом, то есть бегая по мышиным тропкам. И причем они могут подолгу не вылезать на поверхность. Только когда мышей на участке станет слишком мало, они вылезают и перемещаются на другое место. Итак, друзья мои, давайте подведем итог. Получается, что те животные, которые не могут обеспечить себя едой на зиму, вынуждены засыпать до весны. Другие делают запасы и пережидают холодное время в защищенных от холода жилищах. А третьи продолжают питаться, выбирая новые способы охоты и добычи пищи. Но есть еще один способ пережить зиму, который доступен только тем, у кого есть крылья. Птицы способны мигрировать в теплые, богатые пищей края, преодолевая тысячи километров от мест гнездования. Когда вода в реках и озерах замерзает, а насекомые прячутся в старой листве, птицы отправляются в свой путь. Но это, друзья мои, уже совсем другая история.